0: offen, ehrlich, im intim. Ich würde so gerne länger Sex haben. Ich hätte gerne mehr Erektionen. Ich möchte Erektion länger halten. Ich möchte begehrenswert sein und ich möchte aber auch besser verführen lernen. Nur vom Reden kommt der Orgasmus nicht. Nur weil ich im Kopf was verstanden habe, sagt die Klitoris nicht okay, Leibwand. Orgasmus wird jetzt abgespielt. Wenn ich schon so angespannt bin, dass mein Beckenboden gar nicht fähig ist, da irgendwie Blut durchzulassen, mhm. dann wird das nichts. Und der Penis sagt, hey du, nett, dass du es probierst, aber nein, danke. Und natürlich gibt es auch Anfragen, die sagen, ach, wie schaut denn die Beratung aus? Bin ich da angezogen? Bin ich da nackt? Frauen sagen, naja, also jetzt wirklich, wie ich zwischen den Beinen aussehe, ich setze mich ja selten hin mit einem Spiegel dazwischen. Also so diese Vorspielgeschichte finde ich einen ganz spannenden Mythos eigentlich, weil es ja immer impliziert es muss ein Hauptspiel geben, weil sonst gilt das ja nicht als Sex eigentlich. Ich muss mich begehrt fühlen, dann habe ich gerne Sex.
1: Hey hey ihr Lieben, würdet ihr euer Genital unter tausend anderen auf einer Ausstellung erkennen? Können wir eigentlich unsere Lust beeinflussen? Was tut Frau, um zum Orgasmus zu kommen und was kann Mann tun, um die Potenz zu bewahren oder wiederzuerlangen? Von einfachen Tipps sich zu entspannen bis hin zu vielem mehr erzählt heute eine Sexualpädagogin. Denn guten Sex zu haben ist tatsächlich erlernbar. Ah! Ja, liebe Theresa, du bist ja Sexualpädagogin und hast sicher eine Menge an Erfahrung mit Problemen, Missverständnissen und Fragen rund um Sex und Partnerschaft. Und äh, da bin ich mal gespannt, ähm, was so die häufigsten Probleme in Bezug auf Sexualität zum Beispiel sind bei Frauen.
0: Genau, richtig. Ich arbeite seit Jahren als Sexualpädagogin und mittlerweile auch als Sexualberaterin für Einzelpersonen. Und da gibt es ein extrem großes Feld an verschiedenen Anliegen, mit denen die Personen zu mir kommen. Gerade weil die Fragen ja auch direkt auf Frauen gerichtet waren, ganz oft, wie schaffe ich es, in die Lust zu kommen? Wie kann ich mich in Erregung bringen? Wie bekomme ich mehr Lust, regelmäßiger Lust? Wie fühlt sich die Sexualität wirklich erfüllend für mich an? Und schaffe es auch so, aus dem Kopf ins Genital zurückzukommen, um da wirklich die komplette Erregung zu spüren. Das sind so die Hauptthemen, immer wieder auch ganz oft von Frauen.
1: Jedenfalls würde mich natürlich auch die Männerwelt interessieren. Das heißt, was sind denn die häufigsten Probleme in Bezug auf Sexualität bei den Männern?
0: Also in den letzten Monaten, seitdem ich die Beratungen anbiete, kommen extrem viele Männer, die sagen, ich würde so gerne länger Sex haben, ich hätte gerne mehr Erektionen, ich möchte Erektionen länger halten. Ich möchte begehrenswert sein und ich möchte aber auch besser verführen lernen. Wie schaffe ich es meine Partnerin und Partner zu verführen, dass die sich gesehen fühlen und dass man gemeinschaftlich dann eine richtig gute Sexualität leben kann? Sind die Menschen, die zu dir kommen, deiner
1: Meinung nach ähm, so reflektiert, dass sie das dann sehr wohl als Problem auch
0: ansehen und, und wirklich ehrlich äh, sich dem stellen? Auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, der Weg zu mir ist meistens schon ein längerer Weg, da die Menschen oft vorher schon sehr viel ausprobiert haben, entweder alleine für sich oder auch weil sie schon in Beziehungen sind, wo es ein gewisses Thema gibt. Und wo vielleicht auch schon Streit war mit, ah, du begehrst mich zu wenig oder ach, du hast nie Lust, aber bei anderen schon, aber bei mir nicht. Und wieso funktioniert das bei uns beiden nicht, aber wieso funktioniert es, wenn wir es mit uns mit jemandem anderen vorstellen? Und da ist dann schon ganz oft viel Druck dahinter, wo dann auch die Menschen wirklich sagen, hey, ich muss jetzt was tun, ich möchte das ändern. Entweder, weil ich es mir selber wert bin, wenn ich jetzt Single bin, oder auch, weil ich die Beziehung gerne erhalten möchte und das aber nur geht, wenn ich auch an mir selber arbeite für mich mit meinem sexuellen System.
1: Es berichten ja viele Frauen, dass sie noch nie einen Orgasmus hatten. Hast du dazu einen Tipp?
0: Nun ja, das hört sich jetzt vielleicht ganz schlimm an, aber schlimm, vielleicht auch einfach unangenehm, aber nur vom Reden kommt der Orgasmus nicht. Mhm. Also ich kann es total verstehen, dass es Orgasmenschwierigkeiten gibt, dass in der Biografie es einfach nie dazu gekommen ist. Und viele Menschen reden gerne schon darüber, tauschen sich aus. Aber einen Orgasmus lernen, das macht der Körper. Das macht nicht mein Kopf. Das ist gut, weil mein Kopf verstanden hat, warum in der, in der Vergangenheit, welche Bio -sexu sexuelle Biografie und was ist mir schon alles passiert und was habe ich erlebt. Aber nur weil ich im Kopf was verstanden habe, sagt die Klitoris nicht, okay, leibernd. Orgasmus wird jetzt abgespielt. Also der braucht auch der Körper eine Lernmöglichkeit. Und genau darum geht es dann auch, dass man dem Körper durch ganz viele verschiedene Übungen Lernmöglichkeiten gibt, um in Berührung mit sich selbst zu kommen und um dem Gehirn beizubringen, hey, da ist ja, da sind ja Nervenzellen in meiner Klitoris und in meiner Vulva. Das fühlt sich total lebend an, großartig. Da kann ich positive Empfindungen hinschicken und dabei auch vielleicht den Kopf einmal ausschalten. Weil ein Orgasmus, das ist zu sehr vielen Teilen eine körperliche Sache. Und es ist schön, wenn man es im Kopf fühlt. Da sagen wir immer die Orgasmie im Kopf. Mhm. Dieses großartige Himmelhoch-Himmelhoch-Jauchzende erleben. Aber die Orgasdie, das Körperliche, was der Körper macht, die Zuckungen, mhm. die Muskelkontraktionen, das Anschwellen, das ist eine körperliche Geschichte. Und die kann ich nicht rein vom Kopf aus steuern. Da brauche ich den Körper, da brauche ich die Durchblutung und da brauche ich auch die aktivierten Nervenzellen. In meinem Geschlechtsteil.
1: Bei Männern ist die Potenz äh, natürlich dann wiederum das große Thema und äh, habe ich auch schon oft gehört, vor allem im Zuge des fortschreitenden Alters. Welche Tipps hast du bei Potenzproblemen?
0: Grundsätzlich bei Potenzproblemen frage ich immer zuerst, warst du schon mal beim Arzt? Weil natürlich gerade fortschreitendes Alter, die Hormone verändern sich, das Testosteronspiegel verändert sich und so weiter. Das gehört einfach abgeklärt, weil ohne gute Durchblutung, da wird nichts stehen. Logisch. Wenn man dann dort war, dann kann man sagen, gut, passt, biologisch ist alles in Ordnung. Jetzt schauen wir mal, wie viel Anspannung hast du in dem Moment, wie viel Stress hast du, wie sehr macht ja auch dein Kopf oft Stress? Weil wenn ich schon hinkomme mit der Einstellung, er muss stehen, er muss stehen, er muss stehen, er muss stehen und man muss lang durchhalten? Ja, natürlich. Und noch ein riesiger Performer sein, am besten 17 Stunden, sonst irgendwas, aller den besten Pornos, die man sich so gibt, ah, dann wird es schwierig. Weil natürlich ist Anspannung wichtig, dass man eine Reaktion bekommt. Aber wenn ich schon so angespannt bin, dass mein Beckenboden gar nicht fähig ist, da irgendwie Blut durchzulassen, dann wird das nichts. Und dann habe ich natürlich diese moralische im Kopf Geschichte mit, oh Gott, das wird nichts, und der Penis sagt, hey du, nett, dass du es probierst, aber nein, danke. Und da arbeite ich ganz viel, dann auch mit diesen Entspannungen, Atemübungen, Beckenboden aktivieren, sich bewusst wieder den Penis ins Gedächtnis rufen und wieder Kopf aus, Körper an, damit man auch dort in die Potenz wieder reinkommt und sich auch in dieses männliche, eindringende, intrusive richtig reinfühlen kann. Du hast ja am
1: Erotikforum auch ein Profil, ist das richtig? Ja, genau richtig. Wie heißt das denn? Lockerheit. Lockerheit, okay, das ist ja ganz passend. Ich wollte dich jetzt mal fragen, also gibt es da Anfragen auch teilweise, wo du sagst, da fragen dich dann äh, Menschen, ob du das auch in der Praxis äh,
0: mit ihnen ähm, machst? Ja, natürlich gibt es diese Anfragen. Also es gibt die Anfragen, die sagen, hey, ich habe ein Problem, kann, was kann ich tun? Können wir uns mal was ausmachen zum Sprechen? Und natürlich gibt es auch Anfragen, die sagen, ach, wie schaut denn die Beratung aus? Bin ich da angezogen? Bin ich da nackt? Und so weiter und so fort. Mhm. Und im Endeffekt ist es so, ich arbeite viel mit körperlichen Übungen, allerdings bleibt man immer angezogen, weil es geht ja um den eigenen Körper, der Person, die vorbeikommt und nicht darum, mich irgendwie zu sexualisieren oder dass ich dann dafür verantwortlich bin, dass bei der Person das wieder läuft. Also das sind dann so ganz, ganz unsexy Übungen, die man gut im Alltag einbauen kann, wo man sich vielleicht ein bisschen lächerlich vorkommt manchmal, mhm. aber die den Körper eben ganz langsam verändern.
1: Was sind das für Übungen?
0: <lacht> Zum Beispiel eine meiner Lieblingsübungen ist es, den Personen zu sagen, wenn du auf die Toilette gehst, egal ob du jetzt urinierst oder kotzt, kot lässt oder was auch immer, mach den Mund auf dabei. Ganz einfach nur hinsetzen, beim Pippi machen, Mund aufmachen und schauen, was passiert. Okay, ich werde es ausprobieren. <lacht> Gerne, das werden viele ausprobieren, weil wenn man es einmal gehört hat, denkt man wieder daran. Aber der Kiefer ist ja physiologisch verbunden mit dem Beckenboden. Und yeah. dann wird der Beckenboden ein bisschen lockerer, weil wenn man den Mund aufmacht, lockert sich der Kiefer. Meistens kann man tiefer atmen, die Schultern werden ein bisschen entspannter. Und auf einmal kann man vielleicht viel lockerer Wasser lassen, man strengt sich nicht mehr an und man merkt, boah, ich bin super verspannt. Mhm. Tief ein- und ausatmen und man gönnt sich so doch mehrmals eine Pause am Tag und auch den Muskeln zum Sagen, hey, ich entspanne mich jetzt gerade bewusst während dieser Zeit und viele berichten dann, hey, super, ich habe das Gefühl, die Blase entleert sich komplett und ich habe das Gefühl, dass ich wieder mehr Luft bekomme und dass ich ein bisschen freier bin und das ist eben einer dieser kleinen Übungen. Genau, Mund aufmachen, Wirklich auch gerne so Kaugummi kauen, beim Hals ein bisschen ausstreichen, weil wir leben in einer Zeit, da ist man immer am Machen und am Tun. Und ich gehe noch schnell aufs Klo. Eine Großartig, schnell aufs Klo gehen führt höchstwahrscheinlich dazu, dass wir irgendwann im Alter alle Inkontinent sind, weil wir versuchen, mit dem Beckenboden den Urin rauszudrücken. Das ist nicht förderlich für nichts, weder für die Sexualität noch für unsere Gesundheit. Da ist es eher schön zu sagen, Hey, ich gehe jetzt mal langsam aufs Klo, mache den Mund auf und entspanne meinen Beckenboden wenn ich einen guten Beckenboden habe, mit dem ich gut im Kontakt bin, habe ich auch beim Sex viel mehr Freude mit ihm.
1: Mhm. Und da gibt es noch mehrere Übungen?
0: Ja, da gibt es natürlich dann auch noch so Sachen wie sich täglich einschmieren, die Genitalien zum Beispiel einschmieren, die Genitalien im Spiegel beobachten, wie sehe ich mein Genital selber? Also das ist so, wenn du jetzt in eine Ausstellung gehen würdest, wo tausend Genitalien ausgestellt sind, würdest du deine erkennen? Würdest du deine Genitalien, deinen Penis, deinen Hoden, deine Vulva, deine Vagina erkennen unter tausend Genitalien? Wahrscheinlich eher nicht so, denke ich. Ja, viele sagen nein, weil da schaue ich ja nicht hin. Männer sagen teilweise schon eher, weil sie ja doch den Penis jeden Tag in der Hand haben, alleine schon beim Toilettgang. Während Frauen sagen, naja, also jetzt wirklich, wie ich zwischen den Beinen aussehe, ich setze mich ja selten hin mit einem Spiegel dazwischen. Ja. Und genau dazu lade ich dann die Menschen auch ein, sich das eigene Genital anzueignen. So, es unser Körper. Wir wissen, wie unsere Hände ausschauen, wie unser ja. Gesicht ausschaut, alles. Aber wie schaut unsere Vulva, unsere Vagina und wie schaut der Penis und der Hoden aus? Und wie schön finde ich auch die? Wie gut ja. kann ich die wahrnehmen? Und wie toll finde ich sie? Weil wir haben halt ein Geschlechtsteil, das ist unseres. Ja. Und wenn wir das toll finden, ist es das was ganz was anderes, als wenn ich mir denke, boah, also... ja nicht so toll. also das ist so, Wir wollen ja, dass jemand anderes das auch schön findet und erregend findet. Und wenn ich mir selber denke, das schaut aus wie faschiert, das bringt mir nichts, dann wird sich die Erotik Grenzen halten. Wenn ich denke, okay, bitte, ich habe eine wunderschöne Vulva, also wirklich gesegnet ist jede Person, die die sehen darf. Oder boah, mein Penis, der ist so schön, ich schaue dem so gern zu beim Sex, wenn mhm. der da vor sich her steht und ich den einfach auch richtig gut spüren kann, dann ist auch das Sexualleben erfüllter. Das bringt mich nämlich jetzt wirklich zu der Frage. Der Mensch ist ja grundsätzlich ein
1: sexuelles Wesen. Aber glaubst du, gibt es da wirklich markante Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Bezug auf die Sexualität? Also wo ticken Frauen und Männer eben
0: nicht gleich? Der Mensch ist absolut ein sexuelles Wesen von Anfang an. Und ich glaube gar nicht, dass dieser riesige Unterschied per se in Männer und Frauen geteilt ist, sondern in Körpersysteme. So bin ich eher eine Person mit hohen Muskelanspannungen oder mit niedrigen Muskelanspannungen? Bin ich eine Person, die ganz viel Zwischenmenschlichkeit braucht, also die ganz viel so in der Aufladung braucht, mit, ah, ich möchte mir das vorher vorstellen, ich möchte da ganz, ganz viel Primorium herum haben, ich möchte tagelang schreiben, ich will ein großes Vorspiel, ich möchte geteased werden? Oder bin ich eine Person, die sagt, boah, ein geiler Arsch, perfekt, steht, geht. Und das ist alles auf den Körper bezogen, dass das Sinn macht mit dem Körpersystem. Und es gibt ganz spannend Männer, die zu mir kommen und die sagen, boah hey, ich habe nie Lust auf meine Freundin, auf meine Frau. Und sie hat viel mehr Lust als ich und mich stresst das total. Genauso wie ich Frauen habe, die, die dann sagen, die dann sagen, ich würde am liebsten mit jedem Vögeln und möchte jeden Tag Pornos schauen und weiß nicht, was ich tun soll. Mhm. Wobei man das ja eigentlich eher im Gegenteil erwarten würde.
1: Ist es aber denn nicht so, dass vielleicht die Frauen äh, doch dann eher tendenziell zum Beispiel mehr Vorspiel wollen? Also würdest du da
0: wirklich... Es kommt immer auf die Frage an, was ist das Vorspiel? Ja. Das ist eine ganz große Besprechung mit, naja, was ist denn alles Vorspiel und was ist das Hauptspiel? Weil das ist auch um die Frage, was ist ein Hauptspiel, was ist ein Vorspiel? Sehe ich jetzt den Geschlechtsverkehr, Penis Penisentscheider als Hauptspiel? Manche sagen dann, naja, aber... Eigentlich möchte ich durch Lecken oder Fingern oder Oralsex generell zum Orgasmus kommen, dann ist dann das Hauptspiel. Also so diese Vorspielgeschichte finde ich einen ganz spannenden Mythos eigentlich, weil es ja immer impliziert es muss ein Hauptspiel geben, weil sonst gilt das ja nicht als Sex eigentlich. Mhm. Weil wenn ich nur Vorspiel habe und kein ja. Hauptspiel, dann gilt es dann als Sex, obwohl es ja auch Oralsex heißt und obwohl man ja auch mit einem Handjob zum Orgasmus kommen kann zum Beispiel. Und das geht es halt dann auch immer um, um die Erwartungshaltungen. Aber Vorspiel, so wie ich es verstehe und auch in der Beratung verstehe, ist dieses Ankündigen. Wie mache ich der anderen Person klar, dass ich mit der Sexualität leben möchte, auf eine Art und Weise, dass sie sich begehrt fühlt von mir. Weil um das geht's ja. Ich muss mich begehrt fühlen, dann habe ich gerne Sex. Und durch welche Art ich mich begehrt fühle, das ist unterschiedlich. Da kann zum Beispiel jetzt Stereotyp sein, dass Frauen vielleicht sagen, oder manche Frauen sagen, boah, ich möchte angesehen werden, Komplimente bekommen, das schon vor irgendwie auf WhatsApp geschrieben bekommen, was er mit mir anstellt und wenn er mich dann sieht und vielleicht manche Männer sagen, naja, wenn sie mich ansieht und ich sehe, wie ihr Blick an meinem Penis runterwandert, finde ich das schon super geil. das kann es geben. Und da gibt es natürlich auch viele Menschen, die Stereotyp sind, aber ich habe auch unheimlich viele Menschen getroffen, auf die das ganz anders zutrifft. Kann man sich das
1: selber nicht auch in diese Stimmung bringen? Also ist es nicht möglich, dass irgendwie von sich selber auch, also dass man sagt, in Gedanken, ähm, ich stelle mir jetzt vor, wie das wird, wenn ich ihn treffe und wenn er mir die Kleidung vom Leib
0: reißt etc.? Absolut, das ist essentiell. Das ist immer so, es gibt, es gibt ja verschiedene Geilheiten. Es gibt die von außen, die ich durch andere Menschen bekomme und natürlich auch die innere Geilheit. Und das wird schon manchmal so beschrieben, ganz, ganz typisch zum Sagen, naja, bei Frauen kann man sagen, die Geilheit ist eine Torte, eine mhm. riesige Torte, und die kann sich die Frau selber machen. Man kann selbst in seinen Gedanken schwelgen, man kann sich bewusster machen, ah, wie fühlt sich gerade meine Vulva an, oder boah, was ziehe ich heute am Abend an, und wie möchte ich mich fühlen, und wie wird sich das anfühlen, wenn ich begehrt werde? Das ist ein ganz großer Teil. Und wenn eine Frau schon innere Geilheit hat ganz viel, dann funktioniert der Sex auch wunderbar. Mhm. Und da gibt es oft, oft so ein bisschen diesen, diese, diesen Plattenvergleich, aber angenommen jetzt ein Stereotyper Mann kommt nach Hause und die Frau ist in der Dusche und die Frau steigt nackt aus der Dusche raus und der Mann hat den ganzen Tag Stress und sieht sie und denkt sich, boah, boah, habe ich eine schöne Frau, boah, ist das geil und hat trotz seiner Stresses eine Reaktion und denkt, ja, mit der möchte ich Sex haben. Super, Verführung, 10 von 10 geklappt, obwohl sie vielleicht nur aus der Dusche rausgestiegen ist. Und im Gegenzug dazu das stereotype -Beispiel, die Frau kommt nach einem stressigen Tag nach Hause und ihr Mann, ihr Adonis, steigt nackt glänzend aus der Dusche und sie wirft ihm das Handtuch hin und sagt, ja schön da, trockne dich ab, ich habe heute einen stressigen Tag gehabt. Danke, nein. Das sind Zugänge, die es gibt und die natürlich ganz viel mit der inneren Einstellung und der inneren Vorbereitung und Geilheit zu tun haben. Und da, meiner Meinung nach, spielt sich doch
1: viel auch im Kopf ab, weil du das sehr viel auf Körper auch äh, bezogen hast. Aber ich versuche noch herauszufinden, ob da nicht auch der Kopf sehr, sehr viel mitspielt, weil man da ja durch die Fantasie, durch die Vorstellung sich ja auch in gewisse
0: Situationen körperlich bringen kann, oder? Ja, natürlich. Der, Körper, also der Kopf macht immer viel mit und der Kopf denkt gerne viel und manchmal ist es aber auch die Herausforderung, den Kopf ein bisschen auszutricksen. Weil eben gerade, wenn ich ganz, ganz viel Stress habe zum Beispiel und mein Kopf sich nach Gedanken machen muss mit Bauer, was muss ich alles erledigen und da die Versicherung und da gehört noch das erledigt und in der Arbeit war es so und so und dann soll mein Genital erregt werden, dann funktioniert das nicht. Man kann aber natürlich versuchen zu sagen, okay, ich merke, ich bin so angespannt durchgehend, ich spüre mich schon gar nicht mehr. Ich versuche mich erstmal wieder zu spüren und über dieses Spüren schafft mein Kopf ein bisschen weniger nachzudenken. Weil das kennen sicher viele, wenn man viel nachdenkt und dann sagt jemand, ja, dann denkst du halt nicht so viel nach drüber. Ja, danke dafür. Dann denkst du erstmal. <lacht> genau. Und das ist halt so das Nette, das kommt ja auch aus, die, man redet oft von Psychosomatik und man glaubt oft, dass zuerst der Kopf denkt und dann der Körper macht. Ich behaupte, dass es genauso in die andere Richtung geht. Wenn der Körper etwas tut, dann muss sich der Kopf damit arrangieren. Das kann man gern probieren. Versuche hüpfend im Raum zu sein, arme nach oben und sage, ich bin traurig. Und versuche das mhm. ernsthaft zu sagen. Du wirst es nur sehr, sehr schwierig schaffen. Weil der Kopf versteht gerade nicht, was passiert. Warum hüpfen wir? Warum haben wir die Arme oben? Und warum sagen wir, ich bin traurig? Das geht nicht zusammen. Und dadurch versucht dann das Gehirn, sich dem anzupassen, was der Körper macht.
1: Das heißt, man kann das Pferd von hinten aufzäumen. Kann man das so?
0: Ja, kann man so sagen. Das ist früher war immer so zuerst zum Kopf in den Körper. Und meine Herangehensweise ist, Kopf ist wichtig, aber ist eh immer präsent. Fangen wir mal beim dem Körper an über das Spüren und schauen dann, was sich im Kopf ändert.
1: Aber gerade bei der Sexualität, wenn man die Augen zumacht und berührt wird, dann spürt man ja auch eben, und, und wenn man da sich wirklich drauf, kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man sich da wirklich drauf einlässt, dass man dann auch die Sorgen vergessen
0: kann. Das ist halt die Frage. Schaffe ich es Schaff schon einmal, dorthin zu kommen, dass ich die Augen zumachen kann und mich entspanne? Weil das gibt es dann teilweise auch, dass man sich zwar hinlegt, die Augen zumacht, und man hat das Gefühl, oh Gott, ich bin so angespannt. ich boah, Mich zerreißt das gerade. Es kann mich die Person vielleicht fester angreifen oder nicht so kitzeln oder nicht so leicht. Und wann passiert endlich was? Eben weil man ja auf diese Entspannung wartet. Und das natürlich ist dann schon im Vorher im Kopf. So die Sache schaffe ich schon zu dem Punkt zum Kommen, wo ich sage, ich kann mich hinlegen, ich kann entspannen. Weil es passiert manchmal, dass der Körper übernimmt und dann sagt, hey cool, das Sex war so genial. Ich habe alles rund um mich herum vergessen. Und das ist mega leibernd. Die Personen, bei denen das funktioniert, die kommen allerdings meistens nicht zu mir. Mhm. <lacht> Weil okay. sonst würden sie ja nicht kommen.
1: <lacht> Wie viel Rolle spielen denn da eigentlich auch die Komplexe, also die körperlichen Komplexe von Menschen?
0: Die können eine sehr große Rolle spielen. Das ist natürlich, wenn ich selber Probleme habe mit gewissen Körperstellen und dann vielleicht nicht möchte, dass diese gesehen werden oder auch, dass sie berührt werden, dann komme ich immer wieder aus diesen Spüren von, wie angenehm ich werde ange angefasst, angegriffen, zu, oh Gott, aber nicht dort, bitte nicht dort. Und dann ist man immer von der körperlichen Lust wieder im kognitiven Bewerten, weil, boah, ich habe da vielleicht einen Dehnungsstreifen oder eine Narbe oder da ist eine Fettschicht unter der Haut oder sonst irgendwas. Und da ist ganz, ganz viel zum Arbeiten dann auch am Selbstwert. Wie lerne ich, meinen Körper zu akzeptieren und zu annehmen? Und dafür sind dann auch zum Beispiel die Übungen wie das Einschmieren. Weil mhm. wenn ich mich viel einschmiere, kann mein Hirn verstehen, dass das zu mir gehört. Weil oft ist es so, die Körperstellen, die wir nicht mögen, fassen wir nicht an. Nie. Oder so wenig wie möglich. Und dann versucht das ein anderer Mensch zu berühren und man geht in die Gegenwehr. Und wenn ich dann aber selber anfange, ah okay, ich creme mich ein, zum einen die Haut dankt es, weil die freut sich. Mhm. Aber das Hirn versteht auch, hey, das gehört zu mir. Und es baut sich diese Ablehnung ein bisschen ab, weil der Kopf auch einfach akzeptiert oder auch das Nervensystem akzeptiert, das ist ein Teil von mir und einen Teil von sich selber kann man weniger ablehnen.
1: Ja, meine Lieben, hier haben wir schon mal einige gute Tipps und sogar Übungen erfahren, um unser Sexualleben aufzupimpen. Aber Theresa wird uns im zweiten Teil dieses Podcasts noch einiges mehr berichten. Ihr dürft gespannt sein auf die nächste Folge. Eure Jenny L.